0: Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Mini Readers Indicação de Livros, Livros de Spoiler. E hoje eu tô aqui com vocês para indicar um livro muito bacana que eu tô lendo. Ele tem mais a ver com esse universo da natureza, da biologia, mistérios da mente, tem de tudo um pouco, que se chama A Longa Marcha dos Grilos Canibais, do Fernando Reinach. Eu adoro esse tipo de livro com crônicas científicas, curiosidades uh, sobre a natureza, sobre o nosso dia a dia. Então é uma coisa que me chama bastante atenção e tem aquele caráter mais leve, né? A gente não vai ficar com tanta pressão de seguir uma história específica e ter que lembrar de muitos detalhes dos personagens. São compilações bem interessantes que deixam a gente... Motivado para continuar a leitura. Então, eu gosto bastante desse tipo de, de seleção de textos. E eu vou começar então falando um pouco sobre quem é o Fernando Reinac, né? Ele é especialista em biologia molecular e professor titular do Departamento de Bioquímica da USP, e ele também atua como diretor do grupo Votorantim Novos Negócios. Então, a gente tem aqui uma pessoa que. É cientista e também está atuando numa frente mais econômica. Não sei se isso combina, mas não cabe a mim questionar isso, até porque eu gostei bastante do jeito que o Reinak vai abordar esses assuntos no livro dele. Então ele parte de artigos científicos que tem todo esse rigor, essa metodologia e termos muito técnicos e ele vai explicar esses estudos numa linguagem palatável para o público não especializado. E no final de cada texto comentário, ele também vai deixar ali a fonte do artigo que ele esmiuçou para a gente. O propósito dele, então, é recontar essas aventuras da ciência seguindo a mesma ordem científica. Né? Todo passo a passo de um artigo científico vai estar tá ali também no texto do Reinach. Mas de modo muito mais acessível, muito mais compreensível para quem não está ali todo dia lidando com aquele vocabulário. E vale ressaltar ainda que os textos que estão nesse livro, eles fazem parte de uma seleção das colunas semanais do autor para o jornal o Estado de São Paulo entre 2004 e 2009. Tá? Então, para quem já costumava acessar o Estado de São Paulo, quem tem costume, enfim, de ler colunas de jornal, não sei como é que é a relação de vocês com isso, né, com a notícia e quais sites vocês acessam, mas enfim, pode ser que o Reinac seja uma pessoa bem familiar para vocês. Não era para mim. Acabei descobrindo por acaso, porque uma colega de trabalho compartilhou que estava lendo um livro dele, e aí eu fui atrás e encontrei esse da, da Marcha dos Grilos, que também foi um título que me chamou bastante atenção. Então o que eu posso dizer para você sobre o livro né, em questões de forma? E são essas crônicas da vida na Terra, né? se dividem em 11 capítulos. Ambiente, florestas, sexo, comportamento, mente, humano, passado, arte, alimentação, tecnologia e política. E dentro de cada capítulo, a gente tem uma média de, vamos dizer assim, de 8, 10, podendo chegar até 15 crônicas, depende muito do assunto. Né? Então a gente tem dentro de cada esses 11, tem mais um tanto. E a seleção dos textos seguiu o gosto pessoal do Reinach, né? ele se pautou nos assuntos que mais chamam a atenção dele. Né, sobre cada tópico Então essa é uma reunião bem subjetiva E também pode delinear muito né, Sobre quem é essa pessoa né? Quem é esse estudioso né, Que está que ali para a gente compartilhando um pouco do seu conhecimento Nos ajudando a compreender outras coisas que já aconteceram Eu ainda estou no capítulo 7 Que fala sobre o passado mas eu já recolhi um monte de informações interessantes e para deixar vocês com mais vontade de conhecer o trabalho dele, eu selecionei dois artigos e eu vou comentar e citar algumas partes uh, aqui para vocês. O que, que acontece? São dois artigos que, de certa forma, eles trazem a mesma problemática. Não foi intencional, tá, gente? Eu escolhi eles porque eu achei dois temas interessantes, mas acaba que eles tocam em pontos muito importantes, né? Que é essa questão da gente olhar, de a gente olhar uma coisa e sentir isso como um problema, né? Da gente se sensibilizar com uma determinada situação crítica, quando a gente olha para ela ou quando a gente não olha ou o que é que olhamos enquanto olhamos para situações críticas. E já já vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com esse monte de coisa maluca. A primeira das crônicas que eu quero compartilhar, então, ela está no capítulo 1, que é o capítulo intitulado Ambiente. E o nome dessa crônica é Zonas Mortas nos Oceanos. E nela o Fernando Reinac vai assinalar que, em geral, a gente se sensibiliza com as imagens do desmatamento das florestas, né, da Amazônia. A gente fica impactado, como é que pode? E a gente se revolta com isso. E a gente pouco sabe sobre a situação triste dos oceanos, que também estamos eliminando a vida dos oceanos. E ele não está colocando aqui uma escala de valor... Ah, o oceano é mais importante que a floresta... Ou vice-versa... Não... O ponto é que a gente se impressiona... E defende as coisas... Em um nível diferente... Porque a gente não enxerga as coisas... E não é o enxergar de ter ou não... Um conhecimento... É o enxergar da vida real... né? Onde que chega a foto... Onde que chega o vídeo... Né? Onde que chega a mídia... Enfim, né? onde que está esse discurso que nos faz olhar alguma coisa? E tendo em vista que o artigo que motivou a escrita do Reynac, né, sobre os oceanos foi publicado na Science em 2008, a gente pode pensar que em 2020 esses números estão muito mais assustadores, tá gente? Então aqui, esses números que eu estou falando, que estão no artigo do Reinac, eles já estão super desatualizados. Porém, naquela época já era preocupante. Então, em 2008, já se registrava mais de 400 locais onde a vida oceânica havia desaparecido. E a causa desse fenômeno era a queda na quantidade de oxigênio dissolvido na água, ocasionando o desaparecimento de peixes e outros organismos marinhos. Mas acaba né, que essa questão de diminuir o oxigênio na água, dissolver e tal, isso tem um, uma outra coisa que está causando isso. Né? e essa diminuição da quantidade do oxigênio ela é desencadeada pelo aumento na quantidade de nutrientes nas regiões costeiras essa abundância provoca um aumento rápido de, dos organismos que utilizam nutrientes, luz e gás carbônico esse último trechinho aqui eu peguei direto do, do artigo dele tá? e aí acontece todo um processo que impede com que a luz penetre na água até os organismos vivos e impedindo fotossíntese e etc e vai matando aos poucos aquela aquela área, né? E a causa primária desse fenômeno que é aumento de nutrientes e tal é o uso excessivo dos adubos químicos, principalmente os compostos nitrogenados que são carregados pelos rios até o mar. De novo, esse trechinho aqui tá no artigo. Né? Então ele vai registrar Dados do Rio Mississipi, o que aconteceu, como que sumiram determinadas áreas. E ele questiona muito também a questão de que, se o aumento de uso de adubo mata uma parte do oceano, considerando que somos cada vez mais em número maior e precisaremos produzir mais alimentos, o quanto mais de oceano, né, de mar, de zona marinha, que a gente vai acabar matando. Então fica uma coisa assim, né? Ele deixa a reflexão para a gente pensar. Então, se a gente tem essa relação, né, de adubo com a morte de um ecossistema dentro dos mares, como que eu vou? Como é que dizem aquela gente chata de economia? Uh, a conta não fecha, né? Então, como é que eu vou fechar essa conta? Uh, Fique esse, esse questionamento, né? Porque talvez a conta não vá fechar nunca enquanto a gente ficar pensando em exploração, exploração, exploração. Né? O capitalismo ele não abre oportunidade para que a gente seja sustentável. Né? Um sistema que propõe que você vai obter lucro e para isso vai explorar cada vez mais, não existe, tá, gente? Então, muito difícil pensaremos num capitalismo do bem. Não existe, ele já foi desenhado para ser explorador e filho da puta mesmo, bem assim. Bem, mas continuando, né, deixando a raiva de lado, o segundo artigo que eu quero comentar com vocês está no capítulo Florestas, e ele é intitulado Desmatamento em Ariquemes. E o que mais me chamou a atenção aqui é que o Reynac, ele vai nos convidar a conhecer o terror do desmatamento Através de um exercício que a gente pode praticar em casa, né? Todo mundo que tem um computador razoável, que dê para instalar o Google Earth, consegue fazer essa comparação de imagens na região, né? Que, eles, que ele está dizendo aqui, de Ariquemes, numa pequena cidade de Rondônia. Então, a comparação dessas imagens vai fazer com que você perceba esse desmatamento, né? E é um desmatamento que, como ele vai estar tá visualmente... Uh, representado, a gente vai ter mais facilidade para enxergar a devastação e o horror que foi. Então, a primeira foto disponível vai datar de 18 de junho de 1975 e ela mostra uma floresta completa, uh, muito abundante nessa cidade. Aí, quando a gente vai para a data de 7 de julho de 89, a gente já percebe duas estradas, uma ao sul e uma ao norte de Ariquemes, e dessas vão partir outras paralelas, aí vai ter uma atividade ali uh, de desmatamento nos arredores e quase 15% da mata já foi derrubada, né? nessa imagem de 89, é isso que a gente vê. Se a gente vai para o dia 18 de setembro de 2001, o pavor então é ainda maior. Os quadrados desmatados atingem o um tamanho de retângulos de 500 por 1.500 metros e mais da metade da mata tá perdida. E aí, o que eu mais gostei desse artigo do Reinac, né quando ele faz essa reflexão, de ir para a imagem e ver que tinha uma floresta fechada, e aí ela começou a ser desmatada, até chegar num, num momento que você tem mais de 50% de destruição, é que ele pensa o seguinte, né? A gente pode ler os números do desmatamento no jornal e não se sensibilizar tanto se a gente olhar essas imagens, né? Então, a forma como a informação chega na gente também importa, né? Ele vai dizer o seguinte, abre aspas, a diferença entre ler os números no jornal e examinar as fotos é brutal. Então, fecha aspas. Então, gente, aqui, além dessa preocupação de mostrar que o desmatamento é uma coisa séria, tem, sim, diferença do modo como você mostra. Ele, inclusive, lança essa reflexão né, de que se a gente pudesse incluir nas escolas um modelo que permitisse aos alunos enxergar esse tipo de fenômeno acontecendo nas aulas de geografia, nas aulas de biologia, isso seria muito mais interessante, causaria um impacto maior e levaria muito mais à reflexão. né? Se a gente conseguisse observar isso em imagem, e sair um pouco da abstração do número. E não querendo puxar o assunto sempre para pandemia e tal, mas é impossível não fazer um paralelo, porque a gente tem muitos números números que são uh, espantosos de casos, cada um da sua cidade sofrendo um tipo de realidade bastante diferente, mas todos nós enfrentando um aumento considerável. E parece que realmente esses números não vão nos impactar tanto. É só quando a coisa chegar visualmente para nós que a gente vai ter essa noção do que está acontecendo. Então, galera, fica aqui a minha recomendação para que vocês leiam esses artigos. Tem muitos outros artigos legais. Tem um que fala sobre a origem do macarrão ser é na China... Tem, uh, na, no capítulo sobre o sexo, gente, não é dicas de posições, tá? É fala sobre reprodução dos seres vivos. E aí tem desde formigas até uh, abelhas, tá? Então, não, não se deixe enganar pelo nome do capítulo. Infelizmente, não temos as posições do Kama Sutra. É reprodução dos seres vivos também no capítulo sobre a mente tem vários artigos interessantes sobre a mente humana a questão da inteligência pesquisas relacionadas à inteligência e é interessante porque o Reinak ele não ele não bota lenha nessas polêmicas uh, que o QI é uma falácia, né gente a real é essa então ele não bota lenha na fogueira nisso no sentido de dizer que, ah não, o QI existe Uh, ele justamente vai fazer essa, esse convite a refletir que precisamos ter cuidado né, com as coisas, como elas são pesquisadas, como elas são colocadas. Então, eu acho que é uma ótima oportunidade para que a gente conheça mais da gente e também ter noção do que, que as pessoas estão pesquisando por aí. É claro né, que, como eu falei para vocês, são uh, colunas que ele escreveu entre 2004 e 2009, então a gente está falando de pesquisas... Que já estão consideravelmente longe de nós, mas também fica de vidica de repente a gente procurar como que estão essas situações agora então esse foi o Mini Breeders de hoje, espero que tenham gostado tchau e até a próxima